0: Io direi che possiamo iniziare Il buon musso estrarrà i bigliettini col vostro nome Ma devi spiegare
1: cosa succede Appunto, adesso lo
0: diciamo All'interno del cappello ci sono dei bigliettini con il vostro nome Eh, Ne agguanterà uno a caso E sarete obbligate e obbligati a dire qualche cosa Scusa, in quanto mano
2: dell'innocenza
0: Eh beh sì Sì. Non ho capito una madonna?
3: No, in quanto mano dell'innocenza la mia ma certo, certo. No, però
0: precisiamo
3: una cosa,
1: non solo siete obbligati a dire una cosa, eh, stavo fin- no, a
3: lanciare un
2: argomento. Vai, prego, prego. No, no, vai,
0: continua. Ma L'idea sì. è tua
1: tu. Allora, siete obbligati a dire una cosa... Usa quel microfono. Siete obbligati a dire una cosa, ma che sia uh, un argomento di discussione o una domanda ai negati. E interagiremo brevemente sulla base di quella cosa
0: lascerei fuori la politica
2: Cioè, io lo so che eravate tutti, allora, eravate tutti preparati no, sull'intelligenza artificiale ma sono così loro voi dovete bello. capire
1: no è sempre così il nostro podcast voi figuratevi ogni puntata è così cioè noi abbiamo una, un argomento e poi prima della puntata lo cambiamo quindi l'idea è che portate qualcosa non vi abbiamo fatti preparare apposta in realtà cioè non è che siamo disolventi l'abbiamo fatto apposta perché volevamo freschezza in questo eh, podcast noi vogliamo freschezza quindi portate un argomento che può essere dei massimi sistemi del mondo, esclusa la politica o dei minimi sistemi del mondo cioè quello che vi pare, l'importante è che ne parliamo brevemente anche gli altri e le altre possono interagire cioè se voi avete una cosa intelligente o meglio ancora non intelligente da dire potete alzare la mano e partecipare più o meno, ora vediamo quanto dura, però 4-5 persone estrarremo all'incirca. Quindi 4-5 argomenti, considerate. Ah, non tutti. Scusa. No, non tutti, diventa un po' lunghina.
0: Eh, e infatti lunghina. ho detto,
2: finiremo a mezzanotte e mezza. Cioè, Era è vero già che abbiamo tante vivande,
0: però, insomma...
2: <ride> Quindi, e, e, ah sì, la gestione no, no. dei microfoni è tua. Eh,
0: sì, no, adesso, infatti, and, eh, altro da dire?
1: No, quel microfono eh. girerà per esatto. l'interazione.
0: Esatto. No, io eh, io approfitterei, però, approfitterei... Approfiterò. Io approfitterò di eh, questo momento per ringraziare tutti i presenti e tutti sì. i presenti di essere qui perché per noi eh, significa comunque tanto anche se facciamo le, le scemotte e eh, ringrazierei Ale, dove sei Ale? Ale per averci messo a disposizione, per aver intercesso per conto nostro per questo posto. Eh, Francesca che ha fatto la spesa con noi, che è stato molto divertente, che ha cercato di tenere a bada eh, Andrea. I soldi li raccolgo io, mi raccomando, e se no vi scateno contro Musso che vi disegna le cose brutte. E poi altro, eh, in questo momento non mi viene da dire, Andrea vai col primo nome. Il primo nome? Il primo nome? Eh? È? Steven! Steven.
2: Guarda un po'.
0: Eh,
4: Quanto tempo ho per pensare alla domanda? Eh
1: no, dovevi averla già pensata. Da quando
4: Andre ti ha detto questa cosa, dovrei essere già pronto. Vabbè, allora, visto che sono l'unico disoccupato qua del gruppo, eh, come fa una persona che vuole aprire partita IVA a trovare... La partita eh... IVA? (ride) Una mappa, se c'è una mappa. No, eh, magari i clienti o come...
0: Ah boom, così proprio, ah, va bomba. bene, minchia papà
2: Su, qual è l'ambito? Qual è l'ambito? Ok,
4: okay. Eh, beh adesso ho fatto un corso La voce che, vorrei... la voce
0: che le, le persone che ascolteranno questo podcast eh, poi da lontano non è, è la compagna di ah, Steven no, 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 okay, Che però non no, vuole... No. Non eh, vuole parlare. Ti piacerebbe okay.
4: eh, Io ho fatto un corso di editoria e vorrei entrare... Nel no.
0: Te lo dico subito, no.
2: non guardare Matteo. Posso
0: fare il cambio? allora? Oh.
1: Come sei disfattista? Sì,
0: Vabbè, scusate. No, vai, comunque,
1: posso insieme. dire una cosa. Questa la dico a te, Steven, perché tu lo sappi. Ma a tutti da quando è un autore di successo? <ride> no, vi dico che è diventato insopportabile,
2: un po' vero. Difficil- sei diventato preciso? Sì, sì. Fai prezioso. Ma pazioso. fai il prezioso una cosa incredibile. Ma Mamma
1: mia, ma una cosa pazzesca. E niente, quindi
2: ma editoria una specifica cosa. Cosa ti piacerebbe fare?
0: Il mio sogno è sì. editor. Okay. Sì, ma nel senso uh, editoria per bambini, per ragazzi, per questa è una seduta uh, di coaching manualistica eh. Eh, narrativa. Principalmente mi piacerebbe
4: era narrativa, però sono in realtà molto abbastanza aperto a quello che è il mondo e le mappe dei, delle partite IVE mi porteranno, ecco. Mm.
2: Dovrei essere vai, io vai, vai, l'esperta, vai, 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 tranquilla, vai, tranquilla. quella rassicurante. No, non sono tranchant come, come, come Matteo, però, però accidenti. Ma Ceci, cioè, ma non gliel'avevi detto che era un mondo faticoso? <ride> no, sto scherzando. No, sto no. tu quanti
0: anni hai? 31. 31, ok. E eh, adesso sei disoccupato, ma vieni da un mondo editoriale o facevi tutt'altro?
4: No, ho fatto, studiato cinema, ho, per un anno e mese ho lavorato come educatore. Poi, infatti, ho scoperto legati perché lei mi ha passato la puntata sul burnout. Perché ho avuto un burnout ah. una manuale proprio. E adesso era una, un una fase un po' di ristrutturazione della, della mia vita. Ecco.
0: Quindi, non hai, scr- mai scusami, non hai mai toccato l'editoria dal di dentro? Dal di dentro di lavoro, okay. no, okay. di corsi o.
4: Altro, sì, qualcosa è iniziato, sto facendo
2: Cioè c'è molta teoria e poco pratica
4: Per adesso sì No,
2: boh, l'unico suggerimento che mi viene rispetto a quel fantastico mondo di cui ogni tanto mi sentite parlare È di non fissarti, di non focalizzarti sul fatto che tu devi scrivere o comunque devi avere di fronte una, una pagina scritta Perché se no stai facendo dell'altro perché ormai il lavoro editoriale è diventato cioè è, comprende veramente tantissime cose io stessa quando mi sono avvicinata al mondo dei podcast tra l'altro è dove ho conosciuto eh, cecilia
1: Bari.
0: Ah.
2: mai no mai avrei pensato che anche quello per esempio è un mondo che è compreso nell'editoria per cui sembra Dalle nostre parole che proprio non ci sia speranza. È vero che circolano pochissimi soldi, perché questo ci sono anche altre persone qua, tra i tuoi colleghi che potranno confermarlo. Ci sono sono persone che condividono il tuo stesso sogno. Però di buono, siccome poi qui Andrea insegna che ci piace tirare fuori la parte bella del mondo, è che si è allargata veramente la rosa delle opportunità. Una volta dire faccio l'editor, ti immaginavi che ti saresti ritrovato in una redazione di una casa editrice, prima di tutto a correggere bozze e poi piano piano costruirti un lavoro. Ecco, adesso fare l'editor significa tantissime altre cose, per cui guardarsi in giro, non ti, mi verrebbe da dire mandare curriculum, ma non è così. Perché ecco, se c'è una cosa che ancora funziona, Beh, nel bene nel male
0: sono le feste di minimum fax al esatto. salone del libro
2: le sono, relazioni sono... Cioè Tutti. purtroppo è un mondo che si è allargato Però si parla un po' addosso Quindi alla, 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 eh, esatto, cioè alla fine le persone sono sempre un po' le stesse E quindi sì, di esserci, di parlare Che non mi sembra che tu abbia problemi da quel punto di vista no, <ride> di Nel senso, non mi sembri un okay. timido Cioè di allacciare delle relazioni con persone Che ti sembra possano essere all'interno di quella... Di, okay. di quell'ambito Perché sì, è un mondo che alla fine eh, ritrovi sempre quasi come fosse intorno a questo tavolo E tutto e... intorno a te Sì, è vero, è vero che è un po' così Poi dirti cioè, come andare a trovare il cliente Ecco, questo veramente è più difficile Soprattutto
0: in questo campo
2: mm. Sì, perché è un campo che si è allargato tantissimo Per cui serve una prima opportunità Anche piccolissima Fattela cioè, tu
1: e oltretutto, mi permetto di dire, Valentina non te lo dice perché è colpevole tanto quanto te, suppongo, ogni giorno passato senza comunicare sui social è un giorno sprecato.
0: Mm. O senza creare qualche cosa.
1: Mm. Eh sì.
2: Come? Youhoo. Approvo!
5: <ride>
0: Soddisfatto?
2: Beh, insomma, ci vorrebbe tutta una, una puntata, Sera la poi, faremo. Che, poi, poi... Però mi devo preparare meglio. Esatto. Sono
0: più soddisfatto <ride> se posso passare il microfono. Qualcuno. <ride> no, c'è qualcuno? Scusatemi, c'è Anche qualcuno perché... che vuole intervenire su questa cosa qui? O cambiamo la mano del destino? Io farei
1: che chi vuole intervenire ce cioè, la facciamo più eh, selvaggia, sì. cioè alzate la mano, senza che Matteo ve lo chiede. intervenite e basta.
0: No, sì, no, 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 è solo Io perché. Suggerisco le tazze a lui che. Anche, certo, dati sì, dati sì. Per avere di eh, scusate, cosa? aspetta
3: replico che consiglio molto Redacta che è la parte diciamo per i redattori e per tutti quelli che si occupano di editoria di Acta che è l'associazione dei libri professionisti e che sono molto attivi ci sono traduttori editor e anche illustratori molto che... attivi e giustamente anche molto incazzati sì perché la descrizione era quella molto incazzati ma in realtà anche molto utili soprattutto no. Soprattutto utili Quindi aiuta moltissimo a farsi un'idea di che cosa c'è Di come funzionano le redazioni oggi Che sono molto fuori spesso dalle case editrici Sono state esternalizzate in larga parte eh, Di come funziona tutto il meccanismo a pagina eh, Di come funzionano i compensi, le difficoltà E i corsi per fare appunto questo tipo di cose Si ritrovano molto molto spesso Sia in presenza che in collegamento Quindi è... Un buon posto per non sentirsi soli e per agganciare in qualche modo questo mondo grazie. e sentire chi già ci lavora. Magari Tra l'altro grazie. mi viene in mente
2: una cosa velocissima, che io ho scoperto da poco che esiste per la nostra categoria un codice Ateco che teoricamente… è. Quello ti... dell'editor?
0: Quello no. Del... Sì.
2: sì, no, ma allora c'è un codice Ateco in cui tu entri, ma dove tu teoricamente… Non so se ho detto la cosa giusta. Come vai avanti, sempre. vai avanti. No, vuoi anche Perché non, che
1: non sappiamo cosa vuoi dire? IVA. Non aprirla. Ma come non aprirla? No, no, cioè, abbiamo sprecato se tu,
0: la serata. Non è
2: che cioè, se tu, se tu adesso vuoi, sarebbe
0: Vale, non, non si può fare nero.
2: Ma non è nero. No, non nero. Non aprirla al commercialista.
1: Allora, l'importante è. Al basta che ti fai pagare in contanti. In quel caso, non racconti. Sei
2: degli sciocchi. Vero. Fino a 10.000,
0: sei a sì. posto. 10.000.
2: Anche, sì. Sì. Sì, no, certo, sì, quella ma c'è anche un'altra, sì quella sostanzialmente, <ride> okay. è quella? Andrea confermi? Va bene, Quindi volendo ma... poi anche, cioè, anche si può anche cominciare sì. a piccoli passi sì.
1: Ricordati che tu devi chiedere Con fattura o senza fattura <ride> E fai in modo che scelgano senza
2: fattura Se non hai la partita IVA che...
4: il No, no
2: in quel non caso... c'è codice Non c'è ho codice Perché quando stavo non c'è scegliendo Questi benedetti codici ateco, Poi a un certo punto Il commercialista se n'è venuta fuori fa, Ma certo che tu potresti anche Non averla la partita IVA Allora ho cercato però poi Vabbè era troppo complicato Però effettivamente Per il giornale per cui scrivo Io non dichiaro nessuna partita IVA Perché loro mi pagano attraverso questo di cessione di diritto d'autore che poi ha un altro nome questo è il nome in codice okay.
1: questo è uno di quei casi in cui stiamo andando molto in verticale no, infatti, su un sì, argomento sì, sì. Sì, che sì. Scusa. Scusa. se non ci sono interventi su
0: questa cosa qui uh, Andrea Manuel Destino Musso prego tira fuori un altro nome Renato
1: con punto esclamativo Renato punto esclamativo l'unico Renato punto esclamativo che conosco sei tu col punto esclamativo no però devi Devi mimare
0: la Devo mimarlo. Di...
6: Ci sto lavorando a un podcast per mimi. Per adesso ho pochi suoni da parte. Non, non posso.
1: Perché ci ascolta Renato è un mimo
6: pubblicarlo. Grazie mille, Andrea. Allora, eh, non mi sono preparato assolutamente a questo momento. Uh, però visto che siamo in un periodo di intelligenze artificiali oh!
2: Sapevamo, Bravo. Yeah. Sapevamo però, che
6: qualcuno avrebbe usato questo trick È un jolly, il mio cervello stava iniziando Hai presente quelle emoji che esplode il cervello? Lo presente Esatto e, mh, Però in realtà non la voglio ruotare intorno all'intelligenza artificiale Il concetto in realtà è la creatività io sono molto più vicino al, alla questione della creatività e non alla questione che l'intelligenza artificiale possa sostituire un giorno noi e che gli illustratori, scusami Musso, avranno vita difficile. No, in realtà la mia, la mia domanda, cioè la mia domanda che vi pongo a tutti, è ma questo, questo movimento che si sta iniziando a creare stimolerà o meno l'esistenza della creatività? Cioè il, la domanda è un po' differente rispetto a… Per me la...
2: risponde Andrea Musso,
6: <ride> rappresentante, no. rappresentante. Sì,
2: ma possiamo ascoltare anche Andrea Matte, però io ho già passato…
1: No, 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 beh, sentiamo Andrea Musso adesso che ha preteso la parola, vuole dire qualcosa,
3: avanti. Allora io stavo facendo quello che ho fatto in classe per tanti anni fino a quando non mi sono laureato, cioè disegnare e far finta di niente. e e quindi ero preparatissimo no, secondo me sull'intelligenza artificiale c'è un problema che non si è ancora capito esattamente che cos'è il machine learning cioè questi sistemi apprendono macinando quello che già esiste e quando tu comunque fai le polpette il giorno dopo, se quello del giorno prima non era buonissimo, il giorno dopo quando l'hai macinato e c'ha già un po' di tempo che sta lì e chi lo macina non sa neanche bene cosa sta facendo Il risultato non è buonissimo, è la polpetta dello chef che ti dicono tu evitala se la trovi in giro, perché ci mettono dentro quello che avanza. O sostanzialmente, non è che inventa qualcosa perché non è effettivamente un'intelligenza artificiale, riesce a mescolare le carte abbastanza, partendo magari da database di 175 miliardi di singole immagini, da far sì che perfino sembra che ci sia una firma nell'angolo. Adesso io parlo dell'immagine che conosco magari un po' meglio, però... Eh, non potrà mai avere qualcosa di potentissimo intanto perché ci sono dei filtri a monte cioè quindi chi ha creato queste app ha deciso che certi argomenti non saranno toccati perché sono sensibili sono delicati quindi tutto quello che può essere molto forte per noi già lo togli da dentro e lo depotenzi in più se non puoi fare queste cose forti eh, sei costretto a cercare di rimpastare quello che già esisteva e nel momento in cui lo fai perché ti serve rapidamente qualcosa è un discorso ma eh, quando lo fai perché pensi che esca qualcosa di nuovo, mh, non può uscire qualcosa di nuovo. Può però a uscire questo un, proposito... una cosa che non conoscevi, però...
1: A questo già. proposito la domanda di Renato è i creativi uh, avranno la loro creatività più stimolata o avranno la loro creatività un po' soppressa, un po' azzoppata? Secondo me spartiacque. Cioè esattamente come quando è arrivato il computer, esattamente come quando è arrivato internet, come quando sono arrivati i social network, ci si divide. Io suppongo esattamente 50 e 50 e ci saranno creativi che soccomberanno uh, di fronte a questa cosa e creativi che avranno invece le loro potenzialità Matteo, se tu continui a fare cose io non riesco a parlare però <ride> cioè, porco cane ecco, no, è come il podcast cioè è sempre così, lui si fa gli affari suoi si fa le sue cose e tu intanto devi parlare mentre vedi lui che gira, che chiede a gente Viola, vuole che tu, in- vuole che tu intervenga no, lo ha chiesto anche a te Devi intervenire, prendi sto cacchio di microfono perché sennò non si dà pace per prendi favore questo
2: Rosa. Non ho niente da dire al riguardo, davvero. E allora perché oh, ti sbrocciavi tu? Che magari eh.
1: qualcuno voleva dire qualcosa.
2: Comunque, volevo dire, grazie, Andrea Musso, che mi hai fatto fare una figura bellissima, vero? <ride> Contavo su di te. Ed così
1: che
2: mi sono no. eh, vedi? Facendo
1: fare bella figura. <ride> anche quando andavo
2: avanti gli altri.
1: Sì. no, allora, Spartiacque. ehm allora, immaginiamo: cioè ricordiamoci quando sono arrivati i computer Nelle nostre vite Immaginiamo di essere un ragioniere Che si fa le sue cosine a manina E immaginiamo che in quel momento Ci sono stati dei ragionieri Che hanno continuato a farsi le robe a manina E tendenzialmente o sono invecchiati O sono decaduti E altri ragionieri che hanno detto Cacchio, c'è sta roba qua che amplia le mie potenzialità all'infinito Inizio a utilizzarla E sarò un ragioniere ancora più bravo E secondo me per i creativi è la stessa cosa Cioè io mi immagino Io da incompetente mi immagino che io sono riuscito a fare decine di disegni in tre secondi che avevano un qualche tipo di senso che ovviamente non avevano il valore uh, di un disegno che può fare Andrea o addirittura di un disegno che posso fare io dopo che ho, fatto, che ho imparato da lui a fare il disegno diciamo che l'allievo ha superato il maestro possiamo dirlo non avevano quel valore ma cavoli io ho creato 100 disegni, no, disegni in meno di 10 minuti partire da lì in qualità di creativo mi amplia le potenzialità all'infinito cioè io parto da un punto, praticamente l'intelligenza artificiale è come se ci mettesse a un livello base della conoscenza umana, dici io ti do la base media dell'umanità, quindi tu parti già dalla media in tempo zero, su qualsiasi argomento tu sei già sulla media, e da lì non puoi fare altro che evolvere, e questo qua è quello che succederà, cioè ci saranno persone che si avvantaggeranno da quella roba lì e poi useranno la loro creatività per fare qualcosa in più, anche perché la creatività ce l'abbiamo, quindi non è che saremo in grado di non utilizzarlo di reprimerla quella roba lì sarà sempre diciamo una peculiarità umana d'altra parte ci sono oggi tante persone che in qualche modo fanno lavori creativi ma che le fanno in maniera meccanica e quelle persone è un peccato, lo so che è brutto però la verità è che hanno i giorni contati oggi più che mai a questo punto io dico se siamo creativi cioè noi dobbiamo chiederci oggi cosa abbiamo in più di un'intelligenza artificiale E di un'intelligenza artificiale fra due anni, che sarà potentissima rispetto a quella che vediamo oggi. Perché se la risposta è non lo so, eh, abbiamo i giorni contati. Cioè dobbiamo sapere che siamo in una situazione difficile. E secondo me ignorare questa cosa è da incoscienti. Basta, e si è creato il silenzio no. Abbiamo Perché detto pensavo la cosa... che Mate avesse da Alla dire qualcosa di fregnante fine siamo arrivati fregante. a parlare di intelligenza ma artificiale Ma certo,
2: ma perché comunque come avevi individuato tu È un tema del momento Però giuriamo che dedicheremo almeno una puntata
1: A quello, okay. sì, certo
2: Per non monopolizzare questo N- Non questa. è una
1: battaglia
0: tra rapper, andrei Per favore non stringere la spugnetta Perché sennò mi fai un casino
2: No, è... No,
0: mi fai un casino
1: E che mi sento molto rapper con questo Appunto, non è una
0: battaglia tra rapper
1: Ah, non avevo, avevo capito un'altra cosa
6: Ok, eh, no. la, la, la tua qual scusate, sto analizzando è... tutti i dati perché L'esi... ci mette un po' di più di un minuto o due per, per elaborarli. Uh, sì, in realtà la mia sensazione è stata anche un po' questa. Poi in realtà io facendo teatro siamo ancora abbastanza... Uh, diciamo, ci ha dato più fastidio il cinema a noi che l'avvento dell'intelligenza artificiale. Ehm, però, però in realtà noi stiamo facendo degli esperimenti per, come hai detto te, capire delle cose... ad esempio nella mia testa molte volte si creano delle illustrazioni o delle idee che però io non ho la mano per disegnarle e e grazie a questa cosa qua ogni tanto ho potuto ricreare il mio pensiero che non era esattamente quello poi magari ci devo lavorare un po' ho degli amici illustratori allora poi io con l'illustrazione vado dall'amico illustratore e gli do la mia idea però questa volta non gliela devo dare dandogli delle parole ma posso dargli l'idea con delle immagini e trovo che quello che sia un modo per me, ad esempio, che so comunicare meglio con il corpo piuttosto che con la parola, ma non con l'immagine, un modo per poter avere un modo di comunicare al suo piano, che è quello dell'illustrazione. Poi ma quello che lui, però scusami, taglio via è lo studio. Se lui è furbo, cioè
1: sarà lui tra un anno che ti dirà guarda che io ti ho preparato già 100 bozze, di queste 100 scegli qual è lo stile che ti piace? e io poi ti disegno sulla base di quello stile che a te piace, ma io te ne ho preparate 100. Ora, nel caso del disegno, magari è meno realistico, però pensiamo tipo uno che fa loghi. Cioè, tu vieni da me per chiedere il logo, ovvio che io ci metto la parte umana, però intanto io ti ho dato 100 bozze, in modo che tu possa dire, mi piace questo, e poi io te lo faccio da essere umano, con la mia creatività, con il mio pezzo, con il mio guizzo, ti spiego le cose, però intanto io in 10
6: minuti te ne ho fatti 100. Però forse la differenza la faceva lo studio. Cioè lo studio era realmente la mente di quel creativo.
0: Lo studio nel senso quello che ha studiato studio, io. Quando io un fa
6: uno studio okay. è la sua mente che si mette all'opera con la sua creatività. Nel momento che lo studio lui lo bypassa con uno strumento la sua creatività viene meno. Se questo concetto viene sostituito non verrebbe meno la creatività. Cioè nell'uso e costume potrebbe diminuire il concetto di creativo non di artigiano ok perché comunque di disegnatori ce ne sono tanti ma non tutti sono creativi sono illustratori non per forza creativi e quindi se, se si bypassa il, la creatività magari ci troviamo con tanti artigiani ma non più con tanti creativi e quello il, il mio pensiero va un attimo sul sostituire delle belle abitudini
1: oltretutto sicuramente me l'ha fatto l'intelligenza artificiale is the new me l'ha fatto mio cugino cioè
6: adesso eh, un po sì.
1: se prima ci facevamo fare il sito da nostro cugino adesso ce lo faremo fare dall'intelligenza artificiale così come il logo così come tantissime altre cose secondo me guarda io ho la sensazione che adesso non riusciamo a intravedere le potenzialità di questa roba perché è una cosa nuova e ci fa un po' paura come ci fanno paura tutte le novità in qualità di genere umano credo che come tutte le cose che oggi utilizziamo quotidianamente anche questa cambierà il modo in cui ci approcciamo le cose però tendenzialmente lo cambierà quantomeno dandoci delle opportunità in più e mi rendo conto che è brutto dirlo però siamo ancora tutti noi in tempo per essere dalla parte diciamo un po' più fortunata dello spartiacque questa cosa qua investirà un sacco di gente e favorirà chi saprà un pochino adeguarsi barra approfittare di questo cambiamento credo che sia un po' vero ma un po' come, che ne so io voglio dire, oggi non esiste più il lavoro dello spazzacamini ma magari 70 anni fa ci si diceva eh cavoli, però con l'arrivo di termosifoni si perde un po' questa cosa e oggi nessuno neanche se lo ricorda che esisteva quella roba così come, non lo so io, tanti altri lavori che oggi vediamo un pochino Non lo so, io. Quello che faceva i ritratti, per dire. Il, no il ritrattista penso che ne so il duca che si metteva si faceva fare il ritratto cioè quella roba lì non esiste più e sicuramente ai tempi qualcuno si è detto cavoli però una foto non è più si perde quella creatività della persona E la verità però è che il mondo è andato in quella direzione e ci saranno state persone che si sono adeguate a fare le fotografie e persone che sono rimaste a fare i ritratti nello stesso maniera in cui le facevano e la maggior parte di loro non tutti ovvio alcuni sono rimasti magari anche per quel senso di esclusività però la maggior parte di loro si sono andati a perdere e il fatto è che cioè Io quando vedo queste cose qua non mi chiedo mai Questa cosa è bella o brutta Questa cosa è inevitabile Questa cosa qua succede Io come individuo come mi approccio a questa cosa Che comunque succederà Che cosa posso fare E eh, l'unica cosa che posso fare a mio parere È o diventare super esclusivo Dalla parte opposta Però con la consapevolezza che sono pochissimi Quelli che sopravvivono Oppure adeguarmi alla novità E cercare di utilizzarla
0: direi che per, cambiamo persona se no facciamo davvero la puntata grazie Bello. mille Renato
1: qui attenzione che ci sono ah no abbiamo una domanda sì. perché questo è super triggerante anche perché tutti si erano preparati infatti,
0: su infatti siamo fregati occhio
7: in realtà non mi ero preparata però mi ha fatto ricordare un episodio di, di, della settimana scorsa che registrando un podcast con una, una puntata di un podcast con Massimo Temporelli che è un super entusiasta della tecnologia e lui per parlare dei fondi comuni ha detto boh proviamo a vedere che cosa mi dice chat GPT di questi fondi comuni come me lo spiega e quindi ha fatto questo esperimento e ne stavamo parlando dopo la registrazione e io gli dicevo beh non ci ruberà il lavoro ma scherzando ovviamente a noi che magari possiamo, scriviamo le sinostre, o cerchiamo di fare editing dei testi e lui dice ma no ma perché ma ti fa risparmiare un sacco di tempo ti fa magari la tua base e poi dopo tu però ci metti la tua parte creativa quindi non è che perdi creatività però una creatività diversa ed effettivamente è un po' quello che diceva anche, anche Andrea e, e effettivamente mi ha anche risuonato piuttosto bene perché io non sono una persona che è molto brava a partire da zero quindi l'idea di avere qualcosa che che mi, che, che mi dia una base a cui poi dopo io posso andare a dire, eh, quella cosa lì non va bene, quella la cosa lì non va d'appoggio. assolutamente bene, quella cosa lì non va bene fare un po' di, di, di ricerca, del insomma, mettere un po' di puntini sulle i, sistemare, cambiare lo stile, anche poi decidere che magari quella non è la, la direzione che avevi preso io, però in realtà è una potenzialità effettivamente, poi si
8: magari si, si, non lo sarà, cioè. però boh. Grazie Poi ci... ne riparleremo sì, sì, sì. Io
1: mi trattengo perché No infatti teniamola dire. per Giù, Teniamola proprio...
2: no, no, Io no, volevo no. anche
1: ringraziare Steven
0: per aver cercato di evitare Che questa puntata andasse a finire perché lì Perché è ma... successo? No che okay. ha iniziato con un altro argomento ah. <ride> Vai Andre, musso
1: Elena Elena
0: Non sarebbe Elena... una domanda Poi se una riflessione come ha fatto Entu- Renato eh?
1: Entusiasta
9: Entusiasta è lui Ah beh <ride>
1: Puoi farti suggerire?
9: Hai da suggerirmi una domanda?
0: Ma un pensiero, una riflessione, non so qualcosa. No,
9: io so che ce l'ha, stavo pensando prima.
0: Perché sono qui?
10: Allora, ho visto che Ma
9: riguardo ai dieci sì, principi. No,
10: riguardo alla, 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 sì, riguardo a quello che frega, <ride>
2: fregato. Non è Elena. Sfregato.
10: Incastrato sul fatto che si diceva dalla base che si può dare tramite intelligenza artificiale. Il problema è, sì, ti fa risparmiare il tempo però poi il tempo che risparmi secondo me lo devi rimpiegare per verificare quello che ti è stato, ti è stato fornito. Un esempio banale, io stavo preparando un esame, vabbè, io pratico Tai Chi da, da, da parecchi anni, adesso ho fatto un esame di, diciamo, di avanzamento e dovevo eh, studiarmi vabbè, i dieci principi fondamentali di Anchei Fu che sono la base diciamo, del Tai Chi. E ho chiesto a a quel sito di, di, di farmi un, un, un'estrazione di questi dieci principi fondamentali e la metà erano sbagliati. Quindi vuol dire che comunque da qualche parte va, là dove va a pescare eh, sicuramente c'è qualcuno che ha scritto cose sbagliate e ti ritornano eh, e quindi... No, a tua volta poi le il, il risparmio per... del,
0: del tempo nel caso, per esempio, di Cecilia, gli fa ascoltare il podcast che hanno montato e lui tira fuori la sinossi automaticamente, nel caso, no. da, un, da, un, da un input diciamo così: nostro, eh, effettivamente. Poi magari scrive delle vaccate. Però hai già qualcosa a cui partire, per esempio. Eh, non però, sei convinta.
10: Ma, giusto per dire che in generale, a volte le, 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 le ricerche che servono lì, visto che vanno a pescare del mucchio può essere che... che Beh, però abbiamo avuto l'esempio che
0: eh, ha sgamato che c'era L'Olandia, lì, l'esempio che che avevi fatto nel video, non esisteva.
1: Sì, Sì, ma allora, secondo me, eh, tu hai fatto un esperimento molto sensato, ma io credo che chiunque sia competente di qualcosa e e abbia provato a usare ChatGPT non è particolarmente preoccupato che ChatGPT possa rubargli assolutamente nulla, perché di fatto è del tutto incapace di, di... Sostituirsi anche solo lontanamente a un professionista è molto bravo o brava a mettere insieme parole tutto qua. E In alcuni contesti è utile, ci dà un'idea di quello che sarà fra un anno, fra due, ma in questo momento cioè io non lo userei mai per fare qualcosa a cui tengo, qualcosa sì, che sia rilevante. Il
10: mio era solo un esperimento, io non miravo a fare quella ricerca per poi avere. Sì, sì, è chiaro. È chiaro. Era solo un capire che cosa mi, mi tornava da, un, da una cosa così specifica. E diciamo che non Comunque
2: costruisco. quello che ci sta dicendo Andre In realtà è assolutamente Attenzione non Facciamoci trovare impreparati E io su questo mm. ti seguo tantissimo Perché come sapete Generazionalmente Faccio parte di un'altra era Mi viene in mente che questo cambiamento simile Nel nostro lavoro Quindi più creativo Io l'ho vissuto Quando sono entrati i computer in redazione Ma non tanto per la scrittura Pensavo Io parlo No Guardate, io ho visto per anni le pagine sulle scrivanie dei grafici fatte a mano, quindi vuol dire che c'erano delle gabbie su cui con lo sgarzino andavi ad applicare dei fogli da lucido per creare le tue creatività, davi le indicazioni del corpo, del font che avevi scelto, usavi i Letraset e io ho visto fare questo passaggio che all'inizio naturalmente... Tutti hanno rifiutato I primi Mac che sono entrati in redazione Cioè li guardavano come se fossero il diavolo I grafici Naturalmente e eh, va da sé che nel giro di, bah, ma nemmeno un anno, quel lavoro si è completamente trasformato, qualcuno ha provato a continuare, ce l'avevo io, una collega grafica che si è rifiutata di avvicinarsi al computer e infatti nel giro di quattro anni lei non ha più avuto il lavoro ed è vero, l'ha perso con l'avvento delle macchine, mentre chi ha accettato di aggiornarsi e di impadronirsi dell'opportunità che ti dava questa nuova eh, tecnologia, ha trasformato, perché questo sì quello che tu, che è successo nel mondo editoriale, nel mondo pubblicitario nel mondo del design, è che è cambiato il paradigma, cioè il riferimento è cambiato perché si è trasformato proprio anche il gusto, cioè attraverso l'uso di queste macchine si è trasformato un mondo, i giornali pre macchine hanno anche un aspetto no? e il colpo d'occhio diverso, ciò non vuol dire che quelli di prima erano meglio, quelli da. sicuramente poi vabbè, va da sé che nel corso del tempo con l'utilizzo adeguato delle macchine si sono raggiunti anche dei risultati impensabili fino a dieci anni prima, per cui un po' quello che ci dice Andrea è questo, attenzione sarà molto veloce il cambiamento quindi non dobbiamo guardarlo con diffidenza anche perché secondo me il problema ma non lo discutiamo qui, non è per chi fa un lavoro creativo o comunque per chi ha un lavoro, il problema vero sta da un'altra parte, ma lo affrontiamo prossimamente. Oh, cliffhanger
0: eh, Bello, bravo. bello.
1: Vai, vai, allora io testi. però porrei un veto, nonostante io Basta, sia molto appassionato esatto, sì. ba- all'argomento. Cambiamo argomento. Esatto, il prossimo cambia argomento. Non sappiamo chi è?
11: Davide. Davide! Tu hai la responsabilità di eh, cambiare ma, argomento. dato che c'è troppa, c'è troppa felicità in questo podcast, abbassiamo un po' il livello emotivo e parliamo un po' di sconforto, magari. Oh. E, um, questo vale più che altro per i freelance e soprattutto per i freelance all'inizio, come me, dato che ho aperto partita IVA da, da, da non molto. E adesso sono ancora. diciamo, è passato ancora poco tempo per fare bilanci positivi, negativi, eccetera. Però ho molta paura, ovviamente, di se, spero di no se arriveranno dei momenti in cui magari dei momenti di vuoto, di di clientela, di di lavoro eccetera e quindi non so emotivamente come riuscirò a gestire quegli eventuali eventuali momenti, un po' mi spaventa diciamo l'idea anche un po' per come sono fatto caratterialmente magari Ricordaci
0: ricordaci da quanto
11: hai aperto? Sei mesi e e dato che appunto non sono sono freelance da da poco, sono sempre stato dipendente quindi eh, pensavo in altro modo insomma fino, fino ad ora e quindi diciamo che questa prospettiva e non mi fa stare proprio tranquillo. E finché non la incontrerò, non so come l'affronterò. Diciamo.
0: Qua abbiamo una che è aperta da poco, un po' più di te.
11: Beh, fammi
1: solo dire che la buona notizia è che avere paura del fatto che potrebbero arrivare dei momenti di vuoto è un po' come dire: ho paura che un giorno dovrò dormire o che dovrò respirare o che dovrò mangiare. Cioè, io non ne avrei la paura, cioè, è una certezza. Però adesso Marvi ti dice come. In
5: realtà non ho tante cose gioiose da condividere, ma appunto facciamo condivisione di sconforto, perché c'è questa narrazione dei successi, no, c'è anche una narrazione di sfigati oltre che negati, direi, no? E ehm, io appunto oh, sono freelance da un anno e mezzo, dopo sette anni da dipendente col mio bel cedolino ogni mese, tac, perfetto, fantastico. E ancora io stessa non ho ingranato, tra l'altro ambito simile al tuo, io sono social media strategist, quindi eh, siamo lì. I mesi in cui si fattura zero accadono, o in cui si fattura veramente poco, che non riesci manco a coprire le spese, e lì io mi sono fatto un'idea che ci sono due approcci. Un approccio, me l'aveva detto proprio Andrea, in un'intervista che ti ho fatto... Ed è
1: quello sbagliato, Ed è quello stai che stai dicendo è... per primo, quindi... No, in realtà
5: per me sono validi entrambi, dipende in che situazione ci si trova, nel passaggio da dipendente a freelance, ovvero tu mi dicesti eh, a volte una strategia può essere quella di bruciare le barche, ti ricordi? Certo. E quindi eh, non avere nessun cuscinetto, mollare tutto più o meno dall'oggi al domani... E se da un lato può fare paurissima questa cosa perché il rischio è enorme dall'altro potrebbe avere la conseguenza positiva che c'hai la strizza e quindi o ti dai da fare o finisci sotto un ponte e questa è una strategia l'altra potrebbe essere invece farsi costruirsi prima un cuscinetto prima di fare il salto vedo delle persone che annuiscono e quindi sapere che in quei momenti di magra tu un cuscinetto ce l'avrai Secondo me dipende un po' da che tipo di persone si è, ma anche che background, che contesto si ha attorno, per esempio avere qualcuno, familiari che possono aiutare, qualcuno su cui puoi contare, e quindi dipende. Quanto invece ha come la gestiamo dal punto di vista emotivo, io direi psicoterapia tutta la vita, proprio ricorrere eventualmente a supporto psicologico, coaching, psicoterapia, insomma, perché i momenti di scoramento ci sono. Forse quello che ha aiutato me è pensare che eh, io forse per niente al mondo tornerei indietro, cioè ho così capito in maniera profonda che io non voglio più vedere un ufficio in vita mia, non voglio più vedere un capo in vita mia, non voglio più vedere la mia vita incasellata in 9-18 quando va bene, Che proprio quella cosa lì, quella mi mette la strizza Per darmi un attimo da fare Però i momenti di abbattimento ci sono Ma proprio alla grande in cui pensi Magari riprendo a mandare curriculum Poi vedi curriculum e ti ti pia un coccolone Perché vedi anche come sono Io
0: Davide volevo dirti che i Manowar cantavano Brucia i ponti dietro di te Non lasciare alcuna strada per tornare indietro C'è soltanto una via e e, e va avanti Non sono finiti benissimo i Manowar Però comunque loro cantavano così
1: (ride) Puoi farlo Vale?
2: No, che dalla mia breve perché comunque ormai è breve poi adesso che ci ho messo dentro anche i due due anni di pandemia ho capito che è stata ancora più breve la mia esperienza con tutte le difficoltà di accettare di essere diventata una libera professionista ho capito che è anche molto importante la variabile del tempo cioè anche Marvi, devo dire quando sei stata ospite in trasmissione e cioè di non... Di non farsi spaventare se passa il tempo, naturalmente no, che stai lì fermo, muto, però che anche per seminare, per costruire qualcosa serve veramente un tempo che qualcuno poi ha anche provato a definire, cioè che per avviarsi... L'equazione. No, l'equazione che poi... Eh, ma tutto è 42 alla fine no anche un po' meno magari cioè, darsi dei, dei momenti in cui si fa un bilancio però non avere paura appunto non cadere nello sconforto sì, sicuramente se dopo sei mesi vedi che non è successo qualcosa ma il tempo di realizzazione secondo me è molto più lungo cioè mi viene da dire ma per la mia esperienza che servono almeno tre anni per sentirsi eh, anche, è però è la mia esperienza, convinti di quello che effettivamente si sta facendo, cioè il famoso momento, non so se ti corrisponde Marvi Mi
5: corrisponde tantissimo e su questo voglio condividere in effetti un'altra cosa che magari può essere utile per non abbattersi che l'ho capita proprio fresca fresca di psicoterapia sempre così che anche lì dipende spesso da che aspettative ci diamo no? E io sono appunto Firenze da un annetto e mezzo la mia aspettativa cioè la mia, il mio ideale era che già dopo sei mesi massimo un anno era la mia deadline io avrei ingranato alla grande e per ingranato intendo sia realizzazione di progetti realizzazione personale ma anche obiettivi di fatturato oh. eh tac <ride> Non è è accaduto, non è accaduto, e però guardandomi indietro finalmente ho capito una cosa, che io in questo anno, anno e mezzo, però non è che non ho fatto niente, io ho dovuto imparare da zero, da quando ero dipendente... Come cavolo si trovano i clienti online da freelance nel mio caso che sono consulente e quindi in questo anno e mezzo ho fatto un botto di corsi di formazione, ho fatto psicoterapia per gestire i miei demoni interiori, ho parlato con altre ho cercato altre persone che fossero consulenti freelance, imprenditori, imprenditrici, quindi mi sono formata un sacco, cioè mi sono data quella formazione che purtroppo tra l'altro a scuola non ci danno, momento polemichetta. Nessuno, cioè proprio in Italia non abbiamo questa mentalità imprenditoriale del costruisci qualcosa di tuo, c'è cioè, l'idea del posto fisso quindi in realtà non è che non ho fatto niente avevo bisogno di questo tempo di cui parlavi tu Valentina di eh, eh, gestazione, mettiamola così calibrare e acquisire gli strumenti che in realtà ci mancano alla grande quando passiamo da dipendenti a freelance nessuno però me l'aveva detto quindi sul momento è stata una bella mazzata un po' i negati servono a quello mi hanno aiutato tantissimo
2: tantissimo. Eh ha ha toccato un tema poi mi zittisco che è anche quello dell'aspettativa economica cioè che se ti offrono 100 euro come facevo io all'inizio ci sputavo sopra perché, cioè, ma, cosa so, ma siamo impazziti perché pensavo che quello equivalesse a, al mio valore Quindi la mettevo sul filosofico ma stiamo scherzando Invece no, cioè, non c'è niente di più presuntuoso da libero professionista Almeno agli inizi di, di fare anche lo schizzinoso rispetto a quello che ti viene offerto assolutamente, si accetta non dico tutto, però per entrare in un meccanismo devi provare anche quella cosa lì perché poi il primo guadagno che siano 50, 150 1000 è una soddisfazione grandissima
0: e per cagargli in testa c'è sempre tempo
1: oltretutto, no, dico una cosa la prendo un po' po' filosofica cioè te 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 la porto un po' da guru allora, cioè, io ho la sensazione Che un po' tutti noi Per una ragione prettamente biologica In qualità di esseri umani Sto prendendo molto lontano In qualità di esseri umani, in qualità di esseri umani eh, Abbiamo una gigantesca lente di ingrandimento Su di noi Sulla nostra persona E sul momento presente che stiamo vivendo Ma la verità è che Da un punto di vista prettamente filosofico, noi siamo delle microscopiche formiche che si trovano su un granello disperso nel nulla, quindi a livello proprio universale conta veramente poco la nostra piccola esperienza di questo momento, ma addirittura l'esperienza che stiamo vivendo sul momento è una cosa piccola nel flusso della nostra vita. A noi adesso sembra gigante, ma è una roba microscopica e lo è ancora di più il risultato, diciamo, di tipo economico che noi ci aspettiamo dal nostro lavoro. Cioè, più ci concentriamo su quella cosa lì e più ehm, ci esponiamo alla frustrazione. Perché nessuno di noi guadagna quanto desidererebbe. La bad news è che quando guadagnerei 10.000 ne vorrai 30. Quando ne guadagnerei 30 ne vorrai 50. Ed è naturale, perché è così che funziona l'animo umano. La verità è che più ci concentriamo su quella cosa più subiamo gli alti e bassi, più subiamo la preoccupazione, più subiamo e non è che voglia fare un discorso come dire romantico, o idealista, nel dire fregatene dei soldi ovvio che i soldi sono importanti ma la verità è che, che tu te ne freghi o che tu non te ne freghi, i soldi che arriveranno sempre quelli sono, perché non è sotto il tuo controllo, perché se fosse sotto il nostro controllo tutti noi guadagneremmo di più la verità è che noi non possiamo decidere quanto guadagnare noi possiamo decidere che azioni fare nel mondo che poi tra le varie conseguenze portano anche il guadagno. Quindi quello che io faccio nel mio caso per sopportare un po' questi saliscendi è concentrarmi su ciò che io posso dare, diciamo nella situazione in cui mi trovo, e impegnarmi su quello. Fortunatamente oggi mi trovo in una situazione in cui questo flusso si è un po' stabilizzato, diciamo che tra il tanto e il poco, comunque a fine dell'anno le entrate che mi permettono di pagare le bollette ci sono, ma io ricordo benissimo, cioè io ricordo come fosse ieri il momento in cui nel conto in banca, Fineco, eh, abbiamo degli sponsor con Fineco? Purtroppo no? Non c'è un codice sconto? No? Io ricordo benissimo che aprivo Fineco e vedevo lo zero. Cioè, c'era zero. E uno dice, e che cosa fai? E Che cosa vuoi fare? Cioè, tanto... Anche se mandi curriculum, chiunque ti dice manda curriculum, lasciali perdere. Cioè, mettici una croce sopra perché non serve a niente. E tanto vale andare avanti e dire ok, che cosa posso fare in questa situazione per fare del mio meglio? E se sei una persona con buon senso e con un minimo di strategia, quella cosa poi in qualche modo da qualche parte ti porta. Però... Bisogna proprio allontanarsi e guardarla da lontano questa cosa qua dire cavoli la mia vita è una roba gigantesca, cioè il mondo in cui vivo è una cosa ancora più grande e non è di certo quello che ho guadagnato questo mese che farà la differenza. Non è una cosa romantica, eh, cioè, non è una cosa idealistica, è proprio una cosa concreta, è un dire mi concentro su ciò che io posso controllare e come conseguenza arriverà anche, e ti auguro che sia una delle cose meno rilevanti di quelle belle che ti arriveranno, arriverà anche il guadagno economico
0: io scusate ho un codice effettivamente 27 cifre non è fine ecco è un credit quindi se volete poi ve lo do eh, vai mano del destino
1: Pepper per chi sta ascoltando è il cane, è il cane di
0: Viola non
2: gli avete
0: dato retta infatti ah, sta dormendo ok no eh, vai con un altro sta dormendo il cane sta dormendo ah! Allora
1: per chi sta solo ascoltando il podcast sapete che abbiamo appena visto una persona imprecare Alzando gli occhi
0: al cielo
8: Non
1: ho capito quali divinità ma sembrava più di una
8: Ciao, Ciao. <ride> uh, Ma io ho un sacco di domande in realtà oh. allora. sì, che E però, ti lamentavi? Mh, mi passano di mente, cioè mi vengono e poi mi passano di mente Uh, una...
1: oh, questo è come il cane mi ha mangiato i compiti.
8: Però. No, 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 è, già, è come Chat GPT mi ha detto cosa fare. Ma sono andato alla sveglia, via, non pa- va via. poi ci sono delle considerazioni. Magari anche su quello che si è detto, dov'è la puntata con l'assicuratore? Non c'è, non c'è mai stata? <ride> eh, eh, è,
1: punto. Questo è una critica no, feroce. Questa è... sì.
2: Ma co- cosa intendi no, che... per assicuratore? Quello Avevamo promesso.
1: promesso la puntata. <ride> ah,
2: avevo
0: L'hai sì, preso tu, tra l'altro. Hai, guarda, il guarda, il dito, guarda, il dito accusatore di ora. No, hai ragione. Ma sai che
2: mi perseguita italiano? Non vi sto.
0: No, allora... vai col microfono. Non parla Comunque, di... allora Scusami.
1: rispondo alla mia ragione. parte. È stata, io, io ho detto loro, giuro, te la puoi prendere con me, cioè sono pronto, anche se ti arrabbi. Io ho detto la puntata con l'assicuratore ve la fate da sola. Perché non ho nessuna voglia di stare a sentire uno che ci vende le assicurazioni per mezz'ora della mia vita, Giusto.
2: è perché è difficile perché... trovare quello che poi, alla fine non abbia l'obiettivo finale giusto, giusto. della vendita, allora, e quindi
1: Eh? Devi trovare
6: un ex
2: assicuratore. Ah, è esatto.
0: vero, il narratore dice devi trovare un ex assicuratore, giusto? Uno che si è pentito, ha cambiato vita.
8: No, beh, a parte questo Sapete che ho
1: fatto anche l'assicuratore all'inizio della mia carriera. Sì,
8: Primo... ho venduto? Qua. No, 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 aspetta, aspetta. prima dopo il direttore.
1: Prima, prima, eh, beh, prima. Vi informo, perché volevo lasciare il mio lavoro da educatore, ho passato un burnout pesantissimo anche io, come Steven, e mh, ho provato a fare quella cosa lì. E hai venduto tutta,
0: educatori in
1: tutta la mia carriera da assicuratore? Ho venduto due assicurazioni, di cui una mio padre, eh, <ride> e la seconda, diciamo, uh, non dico truffando, però sei registrato? Te lo l'ho venduta questo anziano che si, fi, che si fidava in qualche modo. Purtroppo, sì, eh, no, non lo so. Cioè, se non è morto, se non, è, se non si è incendiata la casa, credo che stia ancora bene e sia contento della sua assicurazione. Beh, Prego, perché l'ho chiusa.
8: Lo spero per lui, <ride> um, vabbè, io avevo in mente delle cose sicuramente sulla um,
1: intelligenza artificiale.
8: artificiale. Di cui non, non ci dispiace parlerà, un vento. Infatti, la teniamo lì. Uh, domande? No, mi passano di mente. Ho sicuramente delle considerazioni, magari anche su quello su cui si è parlato adesso. Vai, uh, vai, vai. Cioè, ad esempio, um, faccio un po' Prendo lo spunto da quello che ha detto Andrea. Su un po' come va la vita e su un po' sulla lente di ingrandimento che abbiamo addosso. E penso a quelle che sono, cioè stavo pensando a quelle che sono tra... un po' le mie esperienze personali e professionali, um, dove sicuramente ogni singolo giorno della mia vita io lo passo pensando che sarà l'ultimo giorno in cui lavoro. E questo mi aiuta uh, il giorno dopo, nel momento in cui faccio un lavoro, a dire Vabbè, dai, è andata. ma soprattutto questa cosa mi ha ha fatto sì che io prendessi ogni volta delle decisioni completamente a cazzo di cane che però mi hanno portato a andare in giro per tutto il mondo per più di dieci anni quasi a tornare in Italia e a incominciare a fare il lavoro che sto facendo semplicemente perché ho mandato a fanculo il mio capo e mandandolo a fanculo Litigandoci pesantemente ho avuto come ritorno, come rientro, la possibilità di usare una macchina che non potevo usare altrimenti, che era la da Vinci all'epoca, uh, che costava 10.0 euro, e dove per fare il mio lavoro l'unico modo era diventare assistente di qualcuno che leccandogli il culo per tutta la vita uh, ti permetteva forse un giorno di fare questo lavoro qua. Um, e quindi un po' boh, questa considerazione al il fatto che eh, ogni giorno noi ci ritroviamo in una condizione per cui si potrebbe essere l'ultimo, ogni anno è l'ultimo in cui sicuramente lavorerò. Il mio lavoro è un lavoro a termine, già lo so, perché è un lavoro che è molto basato su eh, quanto vai di moda, sulle persone con cui stai lavorando, registi, direttori della fotografia, robe di questo tipo, um, e quindi più diventi vecchio più è difficile, uh, è un lavoro a tempo. E Quanti anni hai? Scusami, ora 42 stato... e so già, cioè nel senso, tutti nel, nella mia condizione tendenzialmente sanno che attorno ai 45, è già è finita. Quindi, um, se è in una situazione di questo tipo, poi la speranza è quella del, del non. cioè che non succeda, però la possibilità è molto alta e niente, l'unica situazione è quella del prendere, farlo, eh, cercare di guadagnare il più soldi possibile nel momento in cui lo stai facendo e essere pronti a mandare a far culo qualcun altro eh, cosa che io cerco di fare quasi tutti i giorni
1: eh, mi <ride> sembra eh. una buona
8: strategia infatti qua l'abbiamo ancora scampata per un attimo ancora, eh. una vediamo il fine sera <ride> e niente, e andare avanti e poi capire, ogni giorno capire se c'è qualcos'altro da fare e uno lo fa Può, tanto cosa si può fare cosa si può fare altro. e niente
0: io vorrei solo grazie no eh, sono completamente d'accordo volevo solo dire a chi non è qui presente quindi alla maggior parte delle persone che ascolteranno questa puntata il tenero gesto di Alessandro Bari che reduce ah, è da corsi di sicurezza sul lavoro ha detto Arash ciò che c'è l'angolo della, <ride> sì. della mensola
1: incaricato della sicurezza esatto. Alessandro Bari potrebbe
0: esatto potrebbe essere l'ultimo giorno <ride> Va bene, no, è vero, io sono... Sì, purtroppo non abbiamo nient'altro da fare che non giocare le merde che <s- <s-> ci hanno dato in mano e quindi andare avanti così. Vai Mano del Destino a proposito. Grazie, Ross.
1: Cecilia.
0: Ah La power couple di stasera.
7: Eh, eh infatti. Allora, mmm, un po' sulla falsa riga di quello che diceva Davide, eh, io sono una dipendente, quindi non sono partita IVA, perciò non posso dire qual è la mia esperienza o chiedervi consigli su come posso gestire la mia partita IVA. Però eh, una delle cose che mi spaventa di più dell'idea di aprire la partita IVA. Infatti volevo chiedere se perché un po' la risposta la so dalle puntate dei negati, quindi da, da, da voi spiriti guida dei negati, un po' la risposta la so, ma dagli altri no, quindi magari potevano condividere la loro esperienza. Eh, la cosa che mi spaventa di più non è tanto oddio, come trovo, i cli- cioè se troverò dei clienti, ma il fatto che sono abbastanza consapevole che per trovare dei clienti mi devo esporre io come persona sui social. Io sono una persona. Super timida, che non ama assolutamente esporsi e che va in tilt anche solo per mh, non lo so, pensare cosa scrivere in un post. Faccio una storia, ma no, ma non la faccio, ma tanto non gliene frega niente a nessuno. E quindi a me questo aspetto del fatto di doversi vendere per me è una cosa che mi. Che mi cioè, sarebbe la cosa che, mi, che non mi farebbe dormire la notte, non tanto di trovare clienti, è lo step prima, come? cioè, Qual è il ponte per trovarli questi clienti? Quindi volevo sapere per chi di voi che ha la partita IVA. Uh, che magari come state facendo fronte a questa Se anche voi avete questa paura Oppure se voi, per voi è fantastico e bellissimo Come, che strategie avete
0: trovato? Io farei rispondere, se i miei sodali sono d'accordo Farei rispondere chiunque tranne noi Visto che eh, ha detto che... Beh, è stata è molto esplicita Cecilia sì. cioè, La vostra forse,
1: risposta forse non forse mi interessa Forse
7: sono stata Quindi... un adesso che Magari avete facciamo... cambiato idea rispetto no, a... No, no,
1: no, ha detto Però... solo
7: te...
6: Cioè io sono venuta qua per sentire <ride> Eccoci qua, Allora, prima ho detto arte e cultura, adesso spacchettiamo un attimo la cosa così ti posso dare tre risposte diverse uh. Perché faccio spettacolo, insegno a bambini in laboratori, sempre arte e cultura è E poi comunico artisti e eventi come, come quelli che faccio io in prima persona okay? Per quanto riguarda la comunicazione mi sono reso conto che si poteva fare di trovarli quando qualcuno mi ha chiesto se potevo farlo per lui Quindi se tu sei riconoscibile come professionista nel campo in cui lavori a un certo punto troverai una persona che ti chiederà scusa ma allora puoi fare questa cosa per me? Se avviene questa domanda allora tu puoi iniziare a farla agli altri serenamente così nel caso puoi capire quando puoi approcciare te però questo vuol dire che ti sei già esposta quindi il primo passaggio l'hai già fatto perché se ti hanno notato allora non hai bisogno di chiedertelo tu se esporti o meno poi se non ho capito male Lavori nel campo podcast, quindi questo potrebbe essere un vantaggio, nel senso che non devi per forza partire dai social se sono un disagio. Dato che i social magari potrebbero essere utili per aggiungere qualcosa, qualche contenuto testuale a dei tuoi contenuti di podcast e quindi potresti iniziare a trovare la tua voce. I laboratori i laboratori, quindi facciamo laboratori, fai attività con le persone, se fai attività con le persone, le persone chi sono? Qual è il target, le persone che ti seguono? Chi sono quelli che ti danno i soldi ma chi sono quelli che sono lì con te? Sono due cose diverse. Nel mio caso i genitori mi danno i soldi, le persone che sono lì con me sono i bambini, quelli felici non devono essere i genitori. Quindi sapere chi devi fare felice vuol dire portare a te quelli che ti pagano. E questa è un'altra strada. Per quanto riguarda gli spettacoli Questo è un mondo ancora sconosciuto nel 2023 Siamo già nel 2023, vero? Ok In tal caso lì vuol dire proprio esporti Magari questa risposta ti ti interessa di meno Ok Comunque la riconoscibilità fa la differenza Essere riconosciuto non vuol dire per forza esporsi Io per tanto tempo stavo più a mio agio sul palco che fuori dal palco quella era la mia bolla avevo trovato il mio modo e quindi mi facevo riconoscere quando ero lì ma non ero uno di quelli che scendeva e si vantava quando non era su un palco e quindi il mio pubblico mi ha fatto capire che funzionava quello che facevo non dovevo per forza andare io a dire guarda che funziona quello che faccio e boh sono tre strade grazie Renato grazie. Vai Chiara
9: allora, io mi riconosco un po' nella persona timida e Anche se non sembra magari in altre circostanze Però ho trovato un compromesso sui social Non mi piace espormi lo pseudonimo? No Non mi piace espormi tipo mania di protagonismo Anche se non lo sono ma noi le prendiamo come tali Cioè noi dovessimo metterci lì a dire Io so fare, io, f- io sono brava in questo Io sono la migliore in quello Non ci riusciremo Che è quello che faccio tutti i giorni Esatto io
0: non commento.
9: Però puoi metterti nelle vesti di divulgatrice, cioè io conosco un argomento, provo a rendertelo potabile, te lo spiego a parole mie, magari col mio tono di voce, in tono ironico, in tono più semplice e quindi in qualche modo faccio da tramite, quindi mi metto in gioco in prima persona però divento una specie di veicolo di comunicazione e quindi agiri un po' questo ostacolo di non volerti mettere troppo per ora, magari in primo piano. Poi magari facendo così, pian piano invece ti viene voglia di dire cose magari con la tua voce, eh, mettendoci un po' più la faccia, raccontando un po' la tua esperienza, però sempre in modo, diciamo, graduale e discreto, quindi una specie di evoluzione naturale, ti alleni. Questo è il mio modo.
1: Che è un po' il cambio di prospettiva che dicevamo prima: cioè io mi concentro su ciò che io posso dare, che è l'unica mm, cosa esatto. della mia vita sotto il mio controllo, e ciò che poi eventualmente ricevo diventa quasi irrilevante se è sincera quella volontà di dare. Ed è sorprendente, ora stenterete a crederlo. Ma io, prima di fare questo lavoro, ero tremendamente non solo timido, cosa che rimango, ma ero anche ma vai, molto.
0: Fa... No, 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 vai, 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 vai.
1: ero molto restio a mettermi online. Cioè io non ho mai usato... Per la, io non ho mai pubblicato una roba su Facebook in tutta la mia vita. Non ho mai pubblicato, prima di fare questo lavoro, una roba su Instagram. Non ho mai utilizzato un social network, ma neanche oh, mai... Timido, eh. Io mi ricordo di te timido. Gra- Dillo?
12: Io mi ricordo di te timido.
1: Grazie. Ci conosciamo da una settimana con Alessandro. E, e, mh, la cosa sorprendente è che a volte... Secondo me può capitare, almeno mi è capitato, uno switch in cui mi sono detto: Eh, raga, questa cosa qua serve, facciamola, cioè va bene così. Trovi, poi io ho trovato anche delle strategie, cioè, io magari non mi immaginavo le persone, mi immaginavo di parlare da solo alla telecamera, delle modalità che alla fine comunque in qualche modo funzionano, però non darei per scontato. Anche se non era richiesto Lo so che non volevi Ti che stavo giusto per
0: ricordarlo so,
1: Ci ho pensato E quindi <ride> concludo dicendo Non darei per scontato Che quella roba lì non ti riesce Perché poi magari Scopri che ti riesce E ti sorprendi uh, di te stessa Tra l'altro È adesso mi odierà ecco.
2: No no mi odierà Cecilia Però io sono, ho assistito A una performance di Cecilia <ride> Davanti al pubblico a, Sì tu avrai rimosso Al salone del libro di Torino raccon- Vedi E secondo me Lo dissi anche a Matteo sì. Ma si vede Hai rimosso gli ho scritto per dire bravissima Io vedevo la tensione Nella parte del pubblico Però sei stata molto brava Quindi tutto quello che stanno dicendo loro Vedi quante cose che abbiamo in lui.
1: comune Cecilia Cioè siamo timidi e bravissimi Voglio dire evidentemente Sarei capace anche tu di comunicare
0: Allora abbiamo fatto un'oretta Io chiederei la mano del destino A meno che qualcuno avesse qualcosa da aggiungere su questo. Vai vai Giacomo, Giacomo,
13: Giacomo. Ah, due, no, due. Anche Daniele Tutti e due siamo... Vai, vai, no, allora io rispondo a Cecilia, nel senso che io ho fatto per 11 anni il disegnatore CAD e quindi dovevo andare anch'io a cercarmi i, i clienti. E devo dirti che, allora, a livello di pancia è un dinamico come i tuoi, ancora, allora, a livello di pancia non ti passerà mai, posso dirtelo? Anche dopo 11 anni il, il fatto di dover parlare con, con gente era sempre un po' oh, scusate L'emozione. L'emozione. Eh, era sempre un po' difficile, perché poi ti, ti esponi. Io sono una persona abbastanza introversa, come tutti i disegnatori CAD, quelli, quelli tecnici, quelli che fanno sempre le cose di nascosto nel, nello studio tecnico. E, è, è, è difficile, nel senso che dopo però... Ehm, scusate, ma l'emozione non ha voce, eh, quindi... Un
0: applauso a Valentina che versa l'acqua per la gente!
13: E pensare che faccio ora davanti al microfono, e quindi la cosa che devi, come diceva anche Andrea, è proprio fermarti e trovare proprio il tuo, quello che puoi proporre senza dover eh, poi eh, esagerare, quindi... Ti fermi, inizi da quel punto dove tu sei sicura di, di, dover, di poter dare alla gente e, e dopodiché diventa più facile anche quando ti viene chiesto di più. Insomma, etto, etto. E, e sono cose che poi dopo 11 anni, rispondo a Davide. Ehm. I momenti difficili ci sono sempre stati. Eh, Io ho fatto fatto i primi, penso, i primi sei mesi, forse molto più difficili di quelli che hai fatto tu, perché venivo da un punto in cui ero dipendente, l'azienda fallisce, mi ritrovo senza lavoro e con soprattutto le aspettative degli altri, che è stato in parte il mio fallimento, perché avevo una un'aspettativa dal, dal resto, dal resto del, del mondo soprattutto parenti moglie e tutto il resto che mi ha condizionato eh, il mio fare il freelance infatti non ho fatto quello step che mi avrebbe portato ad essere anche imprenditore eh, perché ero sempre alla ricerca del, eh, dello stipendio sicuro della fattura continuativa e questa è una cosa che eh, ha limitato un po' una certa mia voglia, avevo un mio sogno che non ho potuto realizzare, spero che magari con con altre cose riesco a realizzarlo, ma è una cosa che... E questo ci dimostra
0: che la gente è solo che farsi i cazzi suoi. (ride) Comunque Pepper hai perso il giro, mi dispiace, adesso parla Giacomo, grazie.
14: Ma volevo unire un po' sia allo stimolo che hai dato tu adesso che quello che ha dato Davide prima che secondo me siamo in un periodo in cui va un attimo Ristabilito il contatto con i nostri cicli e la nostra ciclicità perché anche quello che dicevi prima è: siamo figli di una generazione sempre in salita in cui bisogna fare sempre di più, sempre meglio a partire dalla scuola quindi come diceva prima Marvice c'è proprio una competizione, nasciamo con la competizione dentro rispetto invece noi siamo esseri umani con una propria ciclicità come diceva Andrea prima serve il tempo per respirare, per dormire e anche quel periodo di pausa, di silenzio può servire proprio per rigenerarti, per essere un cantiere creativo e mi ricollego a quello che hai detto prima perché anche conoscere bene i tuoi cicli ti permette anche di adattarti eh, e modificare i cicli che ci sono poi fuori richiesti dalla società in modo che tu rispetti eh, la tua modalità, il tuo eh, essere unica e trovi il tuo modo per applicarlo poi fuori eh, sul mezzo, quindi non sei eh, schiava del mezzo perché si deve fare così ma conosci bene te stessa e le tue modalità e le porti fuori In quell'ambito.
1: Io vorrei aggiungere anche una cosa che mi ha fatto venire in mente, ricordami il tuo nome? Daniele. Daniele. Secondo me molte persone potrebbero assomigliare un po' a te Cecilia nell'avere delle remure a partire per una mera questione di aspettative rispetto a come dovrebbero essere a fare quella cosa lì cioè quella, quella roba lì ti frega un sacco perché per esempio l'esitazione che ha avuto Daniele nella sua voce quando ha incominciato a fare questo discorso il suo fare un po' fatica, a dover bere l'acqua cioè in questo caso non ha fatto altro che creare un contatto empatico con noi cioè noi ci siamo sentiti molto vicino a lui e quello che lui ci ha detto almeno per quanto mi riguarda non so se anche il vostro caso è passato anche di più rispetto a come può essere passato quello che hanno detto altre persone io ho compreso E noi ci aspettiamo che quando dobbiamo fare certe cose Dobbiamo essere particolarmente brillanti Cioè secondo me è proprio questo il concetto Noi crediamo per comunicare online, ma anche per dire vado a fare un evento di networking, vado a parlare con le persone, parlo in questa cena o in questo evento molto semplice come la cena dei negati. Ci aspettiamo di dover avere... Uh, viviamo tutto come se fosse una prestazione. Cioè, ah, cavoli, però io devo fare bella figura, devo far sembrare... C'è uh, Stefano Canuisce, che annuisce, che è il suo lavoro, il public speaking. Ci aspettiamo di dover essere in un certo modo e quella roba lì ci fotte, perché ci concentriamo su quello e uno, perdiamo di vista le cose importanti che dobbiamo trasmettere ma poi, come dire, non saremo mai contenti di noi stessi ci sembrerà sempre di essere imbranati cioè io, che razionalmente ho la consapevolezza la consapevolezza di essere bravo a parlare ma ho questa consapevolezza solo perché la gente mi dice che sono bravo perché io in questo stesso momento in cui ti parlo mi sto dicendo Cavoli, però sono ridondante, però mi impappino. Però alla fine forse parlo troppo, che è forse è l'unica cosa vera. <ride> però cioè, io ho sempre la percezione di non essere abbastanza valido. E secondo me, come dire, lo spartiacque è quando tu ti rendi conto che quella è una roba solo tua. Cioè, la verità è che sei tu, che la gente da te si aspetta che tu sia una brava professionista, che tu sia in grado di padroneggiare le tue competenze ma è tutto lì quello che ci si aspetta da te tutto il resto in realtà è una tua sovrastruttura e se penso a quanta gente non comunica online penso al mio lavoro ma vale anche per tutti gli altri ambiti non comunica online perché non si sente abbastanza brava io mi dico cavoli ma che peccato gigantesco perdere quel valore lì Siccome mi fido di Vale, Vale dice che tu hai fatto un bel intervento, tu sei stato in gambe in quel momento e per come il pochissimo che ti conosco mi sembra assolutamente molto realistico, mi dico, cavoli, pensare che Cecilia ha paura di fare questa cosa qua, magari anche perché ha paura di non essere abbastanza adeguata, cioè a me spiace per me, non per te, per te sono fatti tuoi, ma a me spiace per me perché mi dico che cosa sto perdendo, cioè chissà quanto valore lei mi può portare e non me lo porta soltanto perché... Sbagliando non si sente abbastanza adeguata.
0: Però allora c'è Alessandro Barri che vuole parlare. Eh, cioè io però chiedere...
1: mi vuoi contraddire, se cioè vuoi dire no, guarda, no, che lei sono... è meglio che lascia perdere. Sono
0: totalmente d'accordo con te. Ehm, al netto del caso specifico, e sono d'accordo anche nel caso specifico. Però abbiamo una conoscenza in comune, Andre, per la quale potremmo dire queste stesse parole. Ma questa persona preferisce sviluppare in altre maniere il suo progetto piuttosto che sul versante comunicativo e divulgativo. Perché non è nelle sue corde. Poi ti, ti dico il nome: perché, dal tuo sguardo, mi pare esatto, evidente. Non sto che, eh, però, eh, giustamente, è necessario anche rispettare certi afflati no, personali No, ma infatti, io
1: portavo l'esempio del comunicare online, perché quello che io è quello che io padroneggio. Ma se Cecilia dice la stessa roba, la voglio fare vis-à-vis, la voglio fare di persona, la voglio fare in eventi di networking la voglio fare al telefono con le persone singole, la voglio fare chiudendo la gente in bagno e parlando a loro in bagno per me è la stessa cosa cioè, può fare nel modo migliore il fatto è che la mia sensazione, parlo di Cecilia come esempio, ma cre- cioè è una roba che potrei dire di tante altre persone è che qui abbiamo la classica lampada del Vangelo quella che viene citata, che non va tenuta sotto il letto, ma va messa All'ingresso Per farla vedere alle persone Cioè qui abbiamo una cosa bella Che non stiamo dando Alle persone per paura Che quella cosa non sia apprezzata Il problema è che questa roba è tutta nostra Cioè ce l'abbiamo solo dentro Poi come Cecilia decide di darla È una scelta sua e non credo assolutamente Che tutti debbano farlo online
0: Mm.
12: Ale? Io volevo solo fare una riflessione eh, che mi è venuta in mente parlando di problematiche, le paure sul lavoro eccetera no? ed è una chiacchierata che ho avuto con un cliente che adesso non c'è più e questo cliente abbiamo...
1: Eri l'incaricato della sicurezza del cliente che non c'è più? <ride> sì,
0: è per questo che... mi dispiace per lui E tu gli hai venduto l'assicurazione que- Andre?
12: <ride> adesso la moglie è ricca quindi eh, no nulla questo, ho chiacchierato con questo cliente qua dove mi stava raccontando un po' tutto il suo vissuto dal punto di vista lavorativo no? quindi lui si alza alleva, allevava mucche eh, faceva il latte fondamentalmente quindi, ma le trattava benissimo queste mucche lui amava queste mucche no? quindi si alzava tutti i giorni alle 4 e tutti i giorni vuol dire 7 su 7 perché le mucche devi sempre mungerle no? alle 4 di mattina poi al pomeriggio poi c'è, comunque devi andare sui campi devi, mh, ci sono tutta una serie di azioni dove dormi pochissimo, una vitaccia, dove mi raccontava che il raccolto, ci sono le annate dove il raccolto va a puttane perché c'è poca acqua, piove poco, la siccità, piuttosto che l'invasione dei coniglietti, che mangiano tutto, no, e quindi tante problematiche quindi altro che bassi poi gli investimenti si continuava a investire quindi compra la fattoria fai delle lavorazioni poi c'è stato cambia le normative deve cambiare tutto il parco trattori perché i campi erano lontani i trattori non si poteva più circolare quando dovevano avere una certa velocità per non rallentare il traffico ed erano enormi spese perché alcuni mezzi costano 150 euro no? E quindi parla di questa vita che apparentemente è tutta una sofferenza, apparentemente è tutta una fatica, tutto altro che bassi e bassi, non alti e bassi, eppure lui che eh, in quel momento era al termine perché sapeva di avere un cancro, sapeva che diceva se Dio mi concede qualche giorno in più lo prendo volentieri, però ho avuto una vita ricca, ho avuto una vita ricca perché io ogni giorno della mia vita ho fatto ciò che volevo con le persone con cui volevo farlo. E questo qua, porca paletta, a me mi ha distrutto, perché cioè, molto spesso ti trovi nella possibilità di scegliere e non scegli quello che vorresti fare, no? Non fai tutti i giorni quello che vorresti fare, non stai tutti i giorni con le persone con cui vorresti stare. E questo mi ha ucciso quel giorno lì e mi è rimasto dentro, quindi vabbè, preoccupazione va bene, però cazzarola... Il lavoro, secondo il lavoro, il lavoro, quello che vuoi fare. Se quando fai veramente quello che ami, eh, secondo me gli alti e bassi. Insomma, te li vivi bene, te li vivi tutti bene, boh. Non lo so,
0: aspetta, c'è Francesca. No,
1: io
9: sono. No, che secondo me la puntata dovrebbe finire sì, qui, sì, cioè. sì, infatti,
0: infatti, la chiudiamo.